0: le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, tu nous amènes aujourd'hui sur une hypothèse qu'on a peu ou pas osé faire euh, en analyse. C'est euh, qu'est-ce que ça donnerait si jamais la Russie devait gagner cette guerre oui, et c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, C'est pas quelque chose que je crois profondément comme possible, mais ce n'est pas impossible, et là, ça va dépendre des décisions que, collectivement, euh, l'Occident va prendre, entre autres. Et juste pour prendre un peu la mesure de où est-ce qu'on est présentement, là, hier, on en parlait, la Russie est en train de s'incruster dans le Donbass, pas juste au niveau militaire, mais au niveau sociopolitique, en imposant sa monnaie, en donnant des passeports, en organisant des référendums. Et on parlait justement comment c'était difficile dans la ville de Sevierodonievsk où les, les Russes ont essentiellement contrôlé, euh, pardon, concentré l'ensemble de leurs forces. Et ce qu'ils font, ce qui est certainement de bonne guerre, c'est qu'ils envoient des, des missiles par-delà la tête des soldats ukrainiens pour couper les, les voies d'approvisionnement, couper les ponts. Pour un, parce que si tu peux pas te faire approvisionner ben, ça ne durera pas très longtemps et il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui, j'oublie si c'est dans le Washington Post ou le Wall Street Journal mais ça donne la mesure de, du niveau de la bataille présentement les Ukrainiens pour toutes sortes de raisons parce qu'ils ont les canons qu'ils ont parce qu'ils ont les munitions qu'ils ont ont la capacité et ils envoient imaginez ça cinq à six mille salves de, de canons de d'artillerie de, par jour, 5 à 6 000. Contre eux, ce qui leur tombe sur la tête, les Russes leur en envoient 50 000 par jour. Alors essentiellement, c'est un bombardement 24 heures sur 24, sans cesse. Et regardez un peu le déséquilibre des, des règles d'engagement. Du côté du camp pro-Ukraine, on dit oui, mais l'approvisionnement n'est pas facile. Il euh, n'y a pas de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Puis, pas de frappe, là, on vous donne des canons, mais envoyez rien du côté des Russes. Rien du côté du territoire russe, même si vous êtes pensablement dans l'Est. Même si c'est par là que les forces russes s'approvisionnent. Du côté russe, il n'y en a pas de limite à Il n'y en a aucune. Civile, militaire. Ouais, oui, des écoles, euh, des hôpitaux, n'importe plus... quoi. <rire> Alors, ce pas exactement à règle d'engagement égale. Alors, ça nous oblige à reconnaître que. Ce n'est pas impossible que la Russie puisse l'emporter. Et si la Russie devait l'emporter, imaginez combien les signaux seraient clairs. Hein? En Géorgie, l'Occident n'a rien fait. En Estonie, ça a protesté un peu. Dans le Donbass, il y a huit ans de ça, presque rien. La Crimée a été annexée. On a dit « Vous n'êtes pas fin, sortez du G8, ça redeviendra le G7. » Et là, il y aurait à tout le moins l'Est de l'Ukraine, ou peut-être même toute l'Ukraine. Entre ça et M. Poutine, vous avez parfaitement raison. Et Poutine, lui, va se retourner vers sa population comme un héros national en prétextant que l'exceptionnalisme russe, la supériorité de la civilisation russe, ça marche. Et là, la grande question, c'est, si on n'arrête pas Vladimir Poutine en Ukraine, où est-ce que ça va être? Parce que là, lui, il s'en va nulle part. Là. Il va falloir composer avec euh, Vlad la menace. Là. La stabilité du monde, que ce soit au Moyen-Orient, au Caucase, en Afrique, où les Russes sont déjà présents, ça va devenir encore plus compliqué et même si on se dit, nous, on est loin de ça, ben, l'inflation, quand vous mettez le mélange du prix du carburant et du prix des céréales, essayez d'arrêter l'inflation après ça pour le fun. Alors, ça va devenir très, très compliqué. Et voyez la suite. Et là, ça commence à se dire, si la Russie finit à fermer les livres avec l'Ukraine, c'est où après? Ben essentiellement, c'est dans les Pays-Baltes. Et voyez la phrase qui est essentiellement empruntée Taille claire, en disant, je veux, je fais pas la guerre, je veux juste réunir les frères germanophones. Vous allez entendre Vladimir Poutine qui dit, il faut que je puisse me réunir avec les frères russes de Kaliningrad. Cette enclave russe, qui est un territoire russe, ça c'est pas contesté, mais entre le territoire national et Kaliningrad, la petite enclave, il y a les Pays-Baltes. On va, on va se relier, là. Il faut qu'on puisse être dans le même territoire. C'est normal. Un peu ce qu'il disait pour l'Ukraine, et comme pour l'Ukraine, la, la rhétorique de Vladimir Poutine, c'est c'est un, une folie d'imaginer que les Pays-Baltes sont des pays. Ça a toujours été russe, point final. Alors, on va être pris avec ça, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Rajouter dans l'équation l'échec du test de crédibilité que fait présentement l'OTAN et l'Union européenne. Comment l'Union européenne et l'OTAN vont pouvoir dire « Faites-nous confiance, nous, on est une alliance, là, on s'est avancé, là, on a vraiment dit, on a tracé une ligne dans le sable en disant on part contre Poutine et ils auront échoué. Alors, prendre conscience du prix de l'échec, ça permet de relativiser le prix de la bataille que l'on fait présentement. Et là, moi, je pense qu'il faut revoir ce, ce qui constitue une victoire. Pour longtemps, on pensait que il faut juste que l'Ukraine gagne. Je pense que c'est peut-être plus assez il va falloir que la Russie ou que Poutine perde au plan militaire, puis au plan politique s'arrangera avec ses troubles. Et là, ça nous amène à prendre conscience que les champs de bataille les plus critiques sont pas à Kiev, sont pas à sébastien ou à Mariupol. Ils sont à Paris, à Bruxelles, à Washington, Ankara, Berlin. C'est le niveau de résolution, de décision, de résilience dans ces capitales-là qui va déterminer le sort de l'Ukraine. Et là, d'ailleurs, Macron, aujourd'hui ou demain, devrait aller en Moldavie. Et là, la fumeur, c'est qu'il fera un petit voyage rapide à côté pour aller à Kiev. J'imagine qu'à porte fermée, on va l'accueillir avec tout le respect que l'on doit au président de la France, mais à porte fermée, attendez-vous à ce qu'il se fasse chauffer les oreilles en disant « C'est bien gentil, là, mais quand tu parles en disant qu'il faudrait pas faire la vie trop difficile à Vladimir Poutine, est-ce que tu as une, la moindre idée que toi ?» porteur de la nation qui a créé les droits de l'homme, tu es en train d'essayer d'aménager celui qui est un criminel de guerre sanguinaire. Et là, il y a une espèce de message à travers l'Occident qui va devoir se passer, appelons ça que les héritiers de Churchill, de Thatcher, de Mulroney, se lèvent. Qui sont-ils? <rire> ben, Justin un... Trudeau? Il va falloir qu'ils <rire> qu se lèvent. T'es pas supposé rire. Ce Churchill <rire> face à Hitler, c'est une question de principe. Parce qu'il y en avait des gens qui disaient, il est très puissant, puis on veut-tu vraiment une guerre pour ça, puis on pourrait peut-être s'entendre. Et lui, sur le principe, en disant, on on va pas gérer avec un démon. On ne fait pas ça. Et il disait à peu près la même chose de Saline après, en disant, un rideau de fer est tombé sur l'Europe. Thatcher, avec euh, le, le président militariste de, de l'Argentine, sur les Falklands, lorsqu'elle a dit, imaginez, vous avez les États-Unis qui débarquent dans son bureau, c'est très bien repris dans un film, il Voyons, Margaret, c'est une île qui est au loin, il n'y a pas beaucoup de monde là-dessus. Économiquement, ce n'est pas vraiment essentiel à, à la Grande-Bretagne. As-tu vraiment besoin d'une guerre pour ça? Et Margaret Thatcher de lui répondre Tu veux dire, comme, comme Hawaï, là? Hein, quand les Japonais ont attaqué Hawaï, est-ce que vous vous êtes dit que c'est des îles qui sont loin, puis dans le fond, il n'y a pas tellement de monde qui vit là? Non, non, on va se tenir sur les principes, où on ne tiendra pas du tout. Et. Pour prendre un exemple encore plus près de nous, qui n'est pas un exemple de, qui, qui est pas a, 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 assis sur la taille, c'est Brian Mulroney, dans le cas de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, qui dit qu'il faut un boycott mondial sur l'Afrique du Sud pour faire tomber le régime. Et contre lui, il a Reagan et Thatcher, et il gagne. Alors là, il va falloir peut-être que le Canada joue ce rôle héritier historique de dire, nous là, il faut être les leaders pour que l'Occident tienne. Alors, il faut en faire plus que les autres. Mais là, maintenant, dites-vous en tête, la victoire ne passe pas uniquement que par la victoire de l'Ukraine, mais par la défaite de Poutine, parce que si ce n'est pas là, ce sera bientôt ailleurs, et ce sera encore plus compliqué. Et à chaque mardi, tu nous fais le portrait euh, d'un pays qui est directement, indirectement impliqué dans cette euh, guerre. Et aujourd'hui, tu nous amènes euh, en Azerbaïdjan, dans le Caucase. On s'en va dans le Caucase, en Azerbaïdjan, c'est là où était le Grand Prix de Formule 1 euh, en fin de semaine dernière avant de s'en venir à Montréal euh, en fin de semaine. C'est où à, à Bakou là? Hein? À Bakou, qui est la capitale. Alors géographiquement parlant là, on est à la limite euh, de l'Europe. C'est au nord vous avez la Géorgie, au sud l'Iran. Et là si vous voulez trouver ça facilement sur une carte, vous trouvez la Turquie, pis là vous en allez vers l'est complètement, c'est un saut de puce par-dessus l'Arménie puis vous arrivez là et euh, l'Azerbaïdjan est coincé sur le côté ouest de la mer Caspienne. Une mer intérieure. Euh, vous voyez le lac Saint-Jean, c'est presque trois à quatre fois le lac Saint-Jean, grosso modo. Alors, moi, comme un bon gars de la région, évidemment, c'est énorme. Mais politiquement, 10 millions de personnes, c'est surtout une ex-République soviétique à l'extrême sud. Et sa capitale, Bakou, sur le bord de la mer, j'en parlais. Et la raison pourquoi on parle d'Azerbaïdjan, c'est que moi, je suis allé à Bakou et sur le bord de la mer, ça sent le pétrole. Le ah, ouais? <rire> il, y une, il y a une odeur, là, dépendamment de comment les vents sont. Alors, ce petit pays que l'équation parfaite, c'est-à-dire une très petite population, et d'énormes réserves, réserves de pétrole et de gaz naturel. D'ailleurs, le pétrole, est, on veut les hydrocarbures, c'est 90 de, de ses exportations, c'est 50 du budget national. Vous avez des tours là, magnifiques euh, particulière, c'est pas pour rien qu'un grand prix de la Formule 1 là-bas. Et la question, c'est si on est pour abandonner la Russie pour comme premier fournisseur d'énergie de l'Europe, ben il faut trouver d'autres options. Et là, soudainement, cette petite nation du Caucase appelée l'Azerbaïdjan devient passablement importante. Il y a un pipeline qui va vers l'Ouest, très important, mais qui passe par la Russie. C'est peut-être pas le meilleur pari alors il faut se trouver d'autres routes et présentement c'est des routes que j'appelle c'est presque du portage là c'est-à-dire qu'on a du pétrole dans la mer qu'on amène sur un pipeline sur le territoire national et on envoie ça vers l'ouest on l'envoie où? Bien, à travers la Géorgie, sur le bord de la mer Noire où là on l'embarque dans des pétroliers puis là on va se rendre comme ça tranquillement de la mer Noire à la Méditerranée à éventuellement en Europe alors c'est très long c'est très compliqué. Mais là, il y a pire parce que la mer Noire, c'est plein de, de mines anti-navires présentement. Puis c'est plein de navires russes aussi. Et là, British Petroleum, qui opère un pipeline, dit, ben, moi, là, je suis plus confortable d'envoyer des pétroliers dans la mer Noire. Alors là, on a un problème. Et là, ils disent, ben, on va essayer de, d'utiliser un pipeline qui existe, qui, lui, nous amène de la Géorgie, puis il passe tout de suite en Turquie. Et là, en Turquie, il arrive à la mer. Mais là, même histoire. Il faut que je l'embarque sur un bateau. Il faut après ça que le bateau parte. Alors, en gros, je suis limité par le volume. Parce que tous ces mouvements et transbordements-là, il n'y a rien de plus économique que le pipeline. Parce qu'en bateau, c'est long, c'est coûteux, le volume est limité. Alors là, il est en train de se, il y a une espèce, vous savez, on a eu GNL Québec, là, qui a duré à peu près cinq ans. Il y a un projet de gazoduc extraordinairement important en Europe qui est à peu près comme l'histoire des grands projets au Québec. Là, On pourrait presque mettre des générations là-dessus. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est d'avoir un gazoduc qui continuerait le gazoduc qui part de l'Azerbaïdjan, qui serait sur l'ensemble du territoire de la Turquie. Et après ça, il irait en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Autriche, pour arriver jusqu'en Europe sans passer par la mer, sans utiliser le bateau. Et ça, c'est quatre Et sans passer en, en Russie. Et sans passer en Russie. Tout ça vise à contourner la Russie, évidemment. Alors, c'est 4000 kilomètres de gazoduc. C'est un projet qui a été essayé, tenté, négocié. Et ça a toujours été un échec, essentiellement pour des raisons politiques. L'économie pourrait faire... Du, euh, ça fait du sens économiquement de faire ça, mais politiquement, il y a toujours eu une opposition importante. Là, la guerre en Ukraine et l'opposition de la Russie, et son, la dépendance ou la faiblesse stratégique de l'Europe face à la Russie, va peut-être changer la donne mais vous imaginez combien un petit pays du Caucase qui est vraiment loin de l'Europe devient soudainement mon grand ami, l'Azerbaïdjan. Et là, il ne faut pas se surprendre de voir les leaders européens. Quand vous les voyez voyager à Bakou, ben, c'est parce qu'on a besoin de cette énergie-là et il faut compléter ce fameux pipeline. Mais une fois que vous aurez réglé le cas de l'Azerbaïdjan, ben, vous réalisez à quel point la Turquie, celui qui est tantôt ami de l'Europe, tantôt ami de la Russie, on ne peut pas vraiment jouer euh, très dur avec la Turquie parce qu'à la fin, ce territoire-là est essentiel à la capacité d'amener de l'énergie de l'Est vers l'Europe. Alors, c'est assez fascinant de voir comment l'Azerbaïdjan va devenir maintenant un pays encore plus stratégique qu'il l'était euh, pour l'Union européenne. Guillaume, merci. À demain. Au plaisir.